0: Pieni karanteeni kirjakerho järjestää viimeisen keskustelun tällä erää Suomen arvostelijoiden liiton kritiikki-näkyy-hankkeen kanssa. Eli toisin katsottu kritiikki on meidän ja, ja Sarvin hankkeen hankkeen rakastusena-hanke, tota, yläotsikko. Ja tosiaan mun mielestä me ollaan. Maria Ylikangas, aika kiinnostavalla tavalla katsottu kritiikkiä aika laajasti, että mitä se, mitä se voisi olla, koska kritiikkiä ei tosiaan ole vaan, on vaan tota, muutaman, muutaman kappaleen pituinen lyttäys jostakin taideteoksesta, vaan, vaan se on paljon muuta ja isompi tekstillä. se sä ajattelet? Joo, kyllä. Nyt kun, nyt kun miettii tätä meidän huimaa aiempaa kahden jakson taivalta taaksepäin, niin, niin tuota, ollaan, ollaan tuota käsitelty feminismihistoriaa ja, ja tuota, taidehistorian uudelleenkirjoitusta ja esoterian roolia kulttuurihistoriassa. Ja nämä ovat niin sellaisia teemoja, jotka on kritiikin kannalta tosi kiinnostavia ja joita kannattaa myös pyöritellä tämmöisellä metatasolla. Olemme katsoneet toisin ja ilmeisesti teemme sitä tänäänkin. Sitä me tehdään tänäänkin. Meillä on tosiaan näiden aikaisempien mainitsemien aiheiden lisäksi iso aihealue nyt käsittelyssä ja sellainen, joka jatkuvasti pyörii keskustelussa ja joon on, on, on tota, otettava jokaisen varmaan työssään toimittajan ja riitikon ja uskaltaisin sanoa jopa lukijan ja muiden Ihmisten yleensä kantaa jollakin tavalla. Se, että miten sitä kantaa ottaa ja arenalla, niin on ehkä sitten toinen kysymys. Mutta Johanna Vehko, tervetuloa. Kiitoksia, mukava olla täällä Zoomissa kanssanne. Niin on, erittäin mukava Tulee suostaan lämmin tunne kuulijoille tiedoksi, että tämä on nyt pakkas jakson. Toivottavasti loppupuolella sinnittelemme täällä, mutta tuota, toivottavasti keskustelu lämmittää. Johanna, me keskustellaan tietenkin teoksestasi oikeusjuttu sekä sen taustalla olevasta oikeusjutusta että että siitä, mitä olet sen keskushenkilönä saanut ja joutunut itse kokemaan ja minkälaisiin laajempiin, laajempiin näkökulmiin se sua johdattaa. Ja, ja mitä se tuot tässä kirjassa hyvin paljon esille. Me luultavasti keskitytään aika paljon juuri tähän niin kuin jotenkin journalismin itsekritiikkiosioon ja, ja jonkunlaiseen sellaiseen, mm, koitetaan miettiä ehkä, että mitä, mitä siitä voidaan saada jotain ehkä irti tästä ajasta. Mutta keskustellaan ensin tästä kirjasta ihan kirjana, kirjallisuutena. Mm, joo. Tämä on on sellainen aihe, mihin usein itse asiassa vähän häkeltyy, kun rupeaa esimerkiksi etsimään, että mitä on sanottu jostain kiinnostavasta tietokirjasta tai non-fiktiosta, joka ehkä olisi hyvä tämmöinen genre vakiinnuttaa meilläkin puheeseen, jotta tulisi selkeästi eroon tavallaan objektiivista tietoa tarjoava tietokirja, ja, ja kuten sun kirja, jossa on tekijä läsnä. Subjektiivinen, kyllä. Hyvä, kyllä, ja sitten samalla kuitenkin tekin yleiseen. Eli tämä ei ole muodoltaan esseekirja, mutta tässä on mielestäni esseistiikan kanssa jotenkin yhteisyyttä. Että, että se no, hyvinkin konkreettisesti on mennyt sun läpi koko se, mitä tässä käsitellään. Ja sitten sieltä tulee ajatuksia ulos. Kerro Johanna vähän tästä itsekirjoitusprosessista, minkä, minkälainen se on, koska siis koko, ö, mä oletan nyt varmaan hirveästi, että ihmiset tietää, tietää mistä on kysymys, mistä on, tää on niin kuin iso sananvapauskeissi eri oikeusasteissa. Ja kafkalainen otsikko ei ole ollenkaan tuulesta temmattu tälle sun kokemukselle. Niin, miten sä olet tavallaan sekä ollut se, syöväreissä, että sitten niin pystynyt tuottamaan siitä ihmisille tekstiä luettavaksi.
1: Kerro, ole hyvä. No, Ensinnäkin kiitos tästä havainnosta, että se, että se on myös esseistiikkaa. Se, todella on, siis se, on, se on tämmöinen genrehybridi, että siinähän on siis niin muistelmaa, oma elämäkertaa ja sitten siinä on tämmöistä esseistiikkaa, oikeastaan yhteiskunnallista esseistiikkaa, mutta sitten myöskin tämmöistä niin personal essay tai sitten narrative nonfiction, millä nimillä näitä nyt sitten kutsutaankaan Suomessa kertova tietokirjallisuus kenties. Eli se on vähän tämmöinen genrehybridi ja se on myös, siellä on myös useita tekstilajeja, että siellä, on, siellä on siis tämän kronologisesti kulkevan, kulkevan tekstin seassa on myös päiväkirjaotteita ja otteita uutis jutuista, tweeteistä, muita tämmöisiä ää, niin lyhyempiä tekstinpätkiä siellä, siellä ikään kuin asettamassa asioita kontekstiin. Ja tota, ähm, mä oon siis pitänyt päiväkirjaa koko tämän oikeusjutun ajan, eli alko, tapahtumat alkoivat jo vuonna 2016, eli tässä on nyt viisi vuotta, viisi vuotta mennyt, ja edelleen odotellaan päätöstä korkeammasta oikeudesta. Ja, ää, mä en aluksi alkanut pitää sitä päiväkirjaa sen takia, että ajattel, olisin ajatellut silloin, että mä joskus kirjoitan tästä, että se kypsy vasta paljon myöhemmin se päätös. Ja se oli silloin hovioikeuskäsittelyn aikoihin, kun mulle tuli mieleen tämä, että, että itse asiassa tässä on kirja. Ää, ja se oikeastaan ehkä lähti siitä, että tähän on ollut. Hirveän julkinen keissi. Tän jokaista käännettä on seurattu mediassa tosi tarkkaan. Tästä on uutisoitu jos jokaisessa vaiheessa. Mukaan lukien silloin, kun nämä syytteet, tämä syyte nostettiin, niin, niin mun nimi ja kuva julkaistiin aivan Kaikkialla suomalaisessa mm-hmm. uutismediassa, mikä on tosi, tosi poikkeuksellista. Täytyy korostaa, että, että mä itse toimittajana tiedän, että syyten vaiheessa sakkotasoisesta rikoksesta ei juuri koskaan julkaista ihmisen miten. Mm-hmm. Ja, ja tota, täytyisi olla suunnilleen niin pääministeritason ihminen, että se että se, se kriteeri, että, että nimi, nimi pitää julkaista, mutta jostain syystä minun kohdalla tällainen päätös sitten tehtiin. Täysin samaan aikaan kaikissa toimituksissa, mikä on mun tosi uskomaton juttu edelleen. Mm. Ää, enkä koskaan kuullut kunnollisia perusteluita sille, miksi tämmöinen päätös tehtiin. Mut joka tapauksessa siis tää on ollut joka vaiheessa ää, on ollut suuren mielenkiinnon kohteena tämä keissi. Ja äh, sen takia myöskin, se, se on myös osa syy siihen, että sit sitä materiaalia on ihan hirveästi, että mulla on, on, on siis tietenkin kaikki ne oikeuspaperit ja kuulustelupöytäkirjat ja kaikki tämmöiset näin. Sitten mulla on kaikki se materiaali, mitä mä itse toimitin aikanaan esitutkinta, esitutkinta ja sitten minun asianajajalle, eli kaikki se, se matsku, joka todistaa ensinnäkin sitä, että mä oon puhunut vaan totta ja äh, toisekseen äh, tämän, tämän henkilön, äärioikeistolaisesta toiminnasta ja niin poispäin. Ää, eli matskua on siis, päiväkirjat ja kaikki tämä muu, lueteltu ihan hirveästi. Ja, ja tota, mulle vaan jossain vaiheessa ää, kävi aika ylitse pääsemättömän vaikeaksi se, että se uutisointi oli niin puutteellista ja kontekstoimatonta. Et ne... Tietenkin, siis totta kai mä toimittajana tiedän, että lyhyissä uutisjutuissa ei sinne se kaikki maailman konteksti mahdu ja, mm-hmm. ja vedetään aina suoriksi. Ja sitten mä aloin ajatella, että kun tässä on niin paljon tässä keississä, mitä ei ole kerrottu ja mitä ei kukaan muu kuin minä tiedä, tai minä ja mun ja suurin piirtein, tota, tässä on oikeasti niin paljon sellaisia aspekteja, jotka on, aidosti yhteiskunnallisesti merkittäviä, joista ihmisten pitäisi tietää ja joista pitäisi voida käydä yhteiskunnallista keskustelua. Ja myöskin mä havaitsin, että tähän keisiin liittyy siis paljon että et, et meillä on yhteiskunnallisen keskustelun tai kritiikin katvealueita, joihin juuri kukaan ei koske. Ja yksi niistä nimenomaan on oikeuslaitoksen toiminta. Et oikeuslaitos on tosi vapaa kritiikistä julkisessa mm-hmm. keskustelussa. Ja se, se on ollut minulle myös yksi hyvin, hyvin tärkeä syy kirjoittaa tämä kirja. Sittenhän tässä on siis paljon tätä henkilökohtaista puolta, miten tämä on vaikuttanut muuhun tämä keissi. Tämä myös lähtee tilanteesta, jossa olen juuri saanut keskenmenon. Ja siitä, sitä mä kuvaan sen takia, että koska mä kuvaan tässä verkkovihan vaikutusta ja häiriköinnin vaikutusta ihmisiin, eli... Tämä niin kuin häiriköintitilanne, jossa mä, josta mä kirjoitin tässä mun rikollisessa päivityksessä, niin ähm, se tilanne tunki mun elämään samaan aikaan, kun mulla oli keskenmeno meneillään. Ja musta on tärkeää vain näyttää ihmisille, että et, et, ihmiset, jotka on tämmöisen jatkuvan häiriköinnin kohteena oman työnsä vuoksi, niin se häiriköinti tunkee heidän elämäänsä ihan missä tahansa tilanteessa. Sitä ei voi itse valita, missä tilanteessa se sinne tulee. Et voi olla tosiaan vaikka keskemmeno tai läheisen kuolema tai mitä tahansa. Ja silloin joutuu, samalla kun käsittelee sitä omaa tilannettaan ja yrittää selviytyä siitä, niin joutuu käsittelemään tätä ulkopuolista hyökkäystä. Ja Sen takia se lähtee se kirja sillä hyvin henkilökohtaisella tapahtumalla. Ähm, tota, se liittyy myös siihen pointtiin, että kun ei koskaan saisi provosoitua, edes silloin ei sa- Soitua, kun on juuri saanut kesken mennä, niin samaan aikaan äärioikeistolaiset tunkee striimaamaan tilaisuuteen, jossa piti juuri olla puhumassa. Niin, <tot- tota, <tot- <tämän> Mutta sitten uh, mä haluan sanoa siitä kirjoitusprosessista vielä sen asian, että mä, sit, mä luin jossain vaiheessa, kun mä olin jo päättänyt kirjoittaa tämän kirjan. Mä luin tota Vivian Gornikin uh, Situation and the Story kirjan, joka käsittelee nimenomaan personal essay-lajityypin kirjoittamista ja elämäkertojen kirjoittamista. Siitä mulle jäi aivan erityisesti tämmöinen neuvo mieleen, jota Gornick mun mielestä myös todella esimerkillisesti noudattaa omassa tuotannossaan. Eli without detachment there is no story. Eli siitä, siitä Mun täytyy päästä siitä keisistä tarpeeksi kauas emotionaalisesti, jotta mä pystyn kirjoittamaan siitä niin, että sillä on yleistä merkitystä.
0: Sitten mä haluan ihan kysyä, että, että tota, miten, sä, miten, miten sä pääsit ikään kuin siihen just niin kuin riittävän etäisyyden tilaan? Osaatko osaat sanoa jotakin? Öö. Keinoja tai auttako siihen yleensä vai jotenkin ajan kuluminen, sun ö, eroninen huumori tai jo, on läheiset, mitä juttuja siinä oli, että niinku se, just se riittävä etäisyys alkoi löytyä, että sä et ollut niinku niin veräs kun kuin mitä voisi kuvitella, että todellakin tuossa on. Varmasti aika
1: ja terapia, <laughs> mutta... Tota, um... Joo, siis ilman muuta äh, hyvä, kun sanoit tuosta huumorintöystä, koska se on myös, kun monet ihmiset ajattelevat, että ne ei ehkä uskalla lukea tätä kirjaa, että se on liian kamalaa, niin oikeastihan tässä on paljon semmoista vapauttavaa huumoria. Toki se on aika mustahkoa, mutta, mutta tässä ylipäätään mun kirjoitustapa tämän tyyppisessä tekstissä on aika oikeastaan aika semmoisen jatkuvan huumorin sävyttämä. Kaikki ehkä huomaa sitä, mutta se on siellä kuitenkin koko ajan mukana. Se, se totta kai auttaa. Sellainen, ylipäätään musta huumori on esimerkiksi verkkovihaa kohdanneiden ihmisten yhteinen selviytymiskeino. Ja tämähän tiedetään monista kamalista tilanteista, mitä ihmiset kollek- kollektiivisesti on kokenut. Niin musta huumori on usein semmonen jonka avulla niistä selviydytään. Ähm, Mutta siis myös ihan se kirjoitusprosessi se on oikeasti auttanut siinä etäännytyksessä. Minulla on myös toimittajana aina ollut sellainen, sellainen aika lakoninen tyyli kirjoittaa, sellainen aika nimenomaan just etäännytetty, että et mä oon itse edustanut aina sitä koulukuntaa, jonka mielestä ää, vaikka kuinka karmeita tapahtumia kuvattaisi, niin mikään semmoinen voivottelu ja käsittely mm. ei siinä auta, vaan niiden kuvaaminen pikemminkin aika lakonisesti on itse asiassa huomattavasti tehokkaampaa.
0: Kyllä, se itse asiassa pisti mulle silmään tässä tätä lukiessa. Ja jotenkin, ähm, miten mä sanoisin, niin kuin tavalla semmoiset just ne journalistiset hyvät, että, että sä käsittelet paljon aineistoa pystyt rinnastamaan just erilaisia miljöitä ikään kuin, että siinä on se hyvin henkilökohtainen ja niin kuin fyysisesti läsnä oleva, mutta sitten niin siirtyvät jotenkin siihen, että mitä maailmassa tapahtuu ja mitä tämä merkitsee. Ja niin kuin laajempiin, laajempiin katsantoihin on, on tosi mun mielestä onnistuvinta. Mutta sitten se toisaalta on just, mulla on monesti hirvittää tarttua kovin ajan kirjoihin, koska siinä on se, onko tämä niin olla vain laajennettu lehtijuttu, vaan että onko siinä just niin muita, muita jänniä tasoja. Ja mielestäni sä oot niitä tässä tota, luonut. Haluaisin ehkä puhua nyt vielä jotenkin tästä just siitä määrittelystä, mistä säkin mainitsit, että kun tämä juttu tuli julkisuuteen, kun ne syytteet julkistettiin, niin susta tuli ikään kuin heti sellainen kaikkien tuntema, ja niin julkisuuden henkilö vähän väkisin ja, ja just se, mitä sanoit, että, että uutistoimituksissa kukaan ei, kukaan ei ole selittänyt, että miksi, että, miksi niin että onko toimittaja ikään kuin lähtökohtaisesti niin julkisuuden henkilö, mikä tuntuu vähän hullulta. Toisaalta kuitenkaan niin kuin edes, edes sun kaltaisen niin kuin merkittäviä yhteiskunnallisia juttuja tehneen ihmisen siihen varsinaiseen vaikutusvaltaan nähden. Mutta jotenkin tämän koko jutun aikana sinua on käsitelty melkein kuin
1: pääministeri. Ikään kuin mä olisin jotenkin hirveän vaikutusvaltainen ihminen.
0: Minä
1: toimitta freelance-toimittaja, Mä hänen Minähän edes siis äh, hirveän paljonhan tuo... Äärioikeistohan puhumusta ylen toimittajana tai ylen faktantarkistajana on sana, jota ne tyypillisesti käyttää. Ja tota, mähän en siis ole ylellä töissä, mä teen sinne vaan friina juttuja. Ja totta kai tämä niin heidän, heidän häiriköintinsä hän on alkanut nimenomaan niistä ylelle tehdyistä misinformaatiota käsittelevistä valhempaleista ja jutuista. Et sikäli joo, liityn, liityn yleen hyvin voimakkaasti tässä mielessä, mutta... mutta tota, Joo, mä en, ole, en ole oikeasti yhteiskunnallisesti kauhean vaikutusvaltainen henkilö. Et mä oon tota freelance-toimittaja ja apurahat kirjailija. Että, 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 <kohjelmien> joo. Ähm, niin, mä ajattelen, että siinä on kyse samantyyppisestä ilmiöstä kuin kun tota, tästä, mistä me varmasti puhutaan myöhemmin, eli että, että kun Twitterissä jostain vähän kohistaa, niin siitä tulee yhtäkkiä, se on niin uusi uutiskriteeri, että siitä pitää nyt sitten, koska tästä kauheasti puhutaan, niin meidän pitää uutisoida tässä ja, ja, tästä, ja siinä saattaa tietyt perinteiset journalistiset hyveet ja Ja vanhat uutiskriteerit vähän sitten paukkua ja vanhat eettiset ohjeet saattaa vähän paukkua. Ja tässähän kävi niin, että että vastapuoli sai tästä syytteestä tiedon jostain kumman syystä ennen minua. Ja tämän asianomistajan puoliso, joka myös on äärioikeistolainen aktivisti, niin, niin hän twiittasi tästä ilta myöhällä silleen, Yhtenä, yhtenä iltana, eli semmoiseen aikaan, että mulla ei ollut mitään mahdollisuutta selvittää sitä asiaa enää sieltä Oulun käräjäoikeudesta, ja tota, sen jälkeen heti seuraavana päivänä se oli ympäri Twitteriä, eli siitä, se, se levisi siis tosi laajasti Twitterissä, ja mä en vielä silloinkaan ollut itse saanut mitään virallista tietoa asiasta, että mä yritin kovasti saada sitä tietoa, mutta mä en millään saanut sitä, ja samaan aikaan se leviää Twitterissä, ja sitten Perinteisen median vaikutusvaltaiset päällikkötoimittajat alkaa kysellä, että hei, onko tämä totta? Miksi tästä
0: ei ole kukaan uutisoinut? Mm-hmm. Ja sitten yhtäkkiä siitä uutisoidaan. Twitter on kyllä siitä mielenkiintoinen. Se on varmaan vähän sama joka maassa, että sitä ei... Öö, mä en edelleenkään ymmärtää esimerkiksi, että onko se millään lailla kannattava, kun se elää jotenkin just siitä, että kaikki toimittajat on siellä ja... ja... Niin ikään kuin sieltä haetaan ne jutut, jolloin se myös ruokkii sit sitä samaa. Ja sitten sitä ö, niin kummallista putkinäköisyyttä, että jos jotakin tapahtuu Twitterissä, niin se on vähintään kansallisella tasolla merkittävä, koska minun seuraamani 500 ihmistä puhuvat siitä, tai ainakin myöskin niistä. Et, et se, on, se on jotenkin mun mielestä myös sellainen, mistä niin jo välillä toivoisin esimerkiksi niin toimitusten ja toimittajien pääsevän yli, että, 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 että ollaan tässä kuitenkin nähty aika monia vaaleja meillä ja maailmalla, jossa ei kauheasti ole merkitystä sillä, että mitä twitter kanssa en on en niin puoli tai toisin. Mutta
1: tuota... Suomalaisistahan on vaan ihan muutama hassu prosentti Twitterissä. No, niin,
0: on. niin on. nähdään niin
1: on. Sen, sen näkyvyys nimenomaan uutisissa on, on kyllä todella erikoisen suuri.
0: On. Ja jotenkin se so- sokeus sille, että, että ikään kuin... Si siis mä ymmärrän sen itse somen käyttäjänä, että tähän tuntuu siltä, että se mitä minä näen, ne ihmiset, joita seuraan, niin niistä tulee niin kun, ö, tämmöisen yleisen keskustelun merkittäviä osallistuja. Että se saattaa edustaa hyvin, niin hyvin kapeaa. Ja se varmaan on sit toisaalta edesauttanut just sit äärioikeiston, niin kun, koska sitä porukkaa on tosi vähän niin kun, varsinaisesti se on niin kun, oikein ääriäri, mutta niiden näkyvyys on... Someissa ja sitten sen kautta niin kuin jotenkin hyvän tahtuisten hölmöjen avulla niin maailma on aivan valtava sen no. päivittelyn kautta. Hei Maaria, mä kysyn sinulta taas, laitan taas valokeilaan inhoittavasti. Minkälaisia ajatuksia lukijana sulla oli Johannan oikeusutun äärellä, just nimenomaan näin niin kuin, ehkä kirjallisessa mielessä? Jos aloitetaan sit kirjallisesta mielestä, niin minusta tota, niinku, musta on mielettömän hyvin tehty. Niinku Itse silloin kun mä kirjoitan, niin, niin niinku kaikki tekstilajit, mitä kirjoitan, on hyvin lähellä tätä, että niinku kritiikit, esseet ja niin edelleen. Niin, niin tavallaan niinku musta on ihanaa lukea hyvin tehtyä nonfictiota. Ja, ja tämä on just sellaista. Ja siis my- myös, niinku Johanna itsekin mainitsit, on tekstilajien vaihtelun, että tässä on, tässä on niin kuin erityyppistä materiaalia, joka tavallaan niin kuin, se antaa aika monisärmäisen kuvan siitä, siitä niin kuin todellisuudesta, mitä tämä kirja pyrkii kuvaamaan. Et mä en puhu nyt sellaisesta, että kirja yrittää luoda illuusion todellisuudesta, vaan yrittää niin kuin antaa siihen erityyppisiä näkökulmia, Kun, siis todellisuuden kuvaaminen ei ole yhtään yksinkertaista sen takia, että todellisuus on niin kauhean monimutkainen asia, niin niin tämä on, tää on jotenkin hienoa ja lisäksi hienoa se, että sä niinku, ö, todella hyvin pystyt selittämään sen, että miten tuo miten netti oikeastaan toimii. Et sehän on niinku ollut meillä nenä edessä jo pitkän aikaa, mutta siis esimerkiksi just tämä niinku, niinku ironian ja meemien hyödyntäminen ja tämmöinen niinku, niinku kaiken asioiden täysin turha tehtailu, niin sehän on se, mistä tapahtuu koko ajan, mutta se toiminta on niin liukasta, että siitä on tosi vaikea saada kiinni. Ja ennen kaikkea sitä on hirveän vaikea selittää ja osoittaa sellaisille ihmisille, jotka ei, ei seuraa sitä, jotka ole koskaan törmännyt siihen. Niin tavallaan se on sellainen niin kuin yhteiskunnallinen toiminnan tapa, joka jää piiloon. Ja sitten sit myös se, että se hyvin surullisella ja absurdilla tavalla näyttäytyy myös siinä, että oikeus ei tunnista sitä, vaikka asian sanoa heille, kuinka monta kertaa hyvänsä ja kuinka konkreettisesti hyvänsä. Niin tota, mä, mä olin kyllä tosi vaikuttunut tästä sun kirjastasi. Kiitos, että itse nyt kirjoitit sen. Kiitos, ihana kuulla. Joo, se on ehdottomasti tosi arvokas just, just tämän muotonsa ja, ja kaiken sen, mitä Marja kuvasit ansiosta. Senkin takia, että, että jotenkin se puheenvuoro muuttuu laajaksi näyttää, näyttää meille, jotka on... Esimerkiksi henkilökohtaisesti säästyneet peak-kovihalta. Tässä on myös paljon näitä aiheita, joita on, sanotaan nyt viime vuosikymmenen ajan, jotka on ikään kuin yleistyneet, joista puhutaan ja, ja y, y, niin kuin, jotka jotenkin niin hahmottaa, että okei, tämmöistä on. Mutta eihän se nyt voi, haittaako se nyt sitten varsinaisesti? Ja just jotenkin se, että miksei siitä pääse yli. Tai, tai älä provosoidu, kun provosoidaan, mikä on hyvä neuvo, mutta pirskatin hankala, koska se provosoiti tulee nykyään niin lähelle, vaikka se tekijä olisi kuka tahansa, että sitä on hyvin vaikeaa niin jotenkin päästä, päästä yläpuolelle tai ulkopuolelle tai sulkea kaikki. Onko se edes mahdollista? Niin ja miksi pitäisi? Ja miksi, pitäisi? miksi se on sen kohteen velvollisuus, että jotenkin se aina... Aina, että miksi se on sen kiusatun tai miksi se on sen äh, targetoidun ihmisen velvollisuus jotenkin. Mutta tähän toisaalta nykyyhteiskunnan neuvot monesti on, että ai sulla on vaikeaa tästä, no, mutta muutapa omaa asennoitumista olevat se näiden, näiden asioiden
1: edessä. Kyllä, ja verkkovihan kohteillehan nyt edelleen, ikävä kyllä, usein annetaan sitä neuvoa, että no nyt mennä sinne Sumeen tai <tos> sinne internettiin ollenkaan. Ai jaa, no okei, okay, no. Mä jätän sitten menemättä, että kaikki muut voitte siis mennä, mutta mä jätän menemättä. Eihän se, niin voi mennä. Se on meille kaikille avointa julkista tilaa ja kaikkien pitää voida
0: olla siellä. Kyllä, mutta tällä yleisellä ilmapiirillä ja jotenkin asioiden polarisoitumisella on sellaisia äh, puolia, että esimerkiksi sellainen äh, äh, vaikutusvaltainen henkilö, kuten minä, olen... Tota, Jossain vaiheessa mulla oli pakko jättää Twitterä esimerkiksi kokonaan, kokonaan pois somedietistä, koska tota, se, siis just kun mä itse olen niin siellä vain tarkkailemassa ja hassuttelemassa ja, ja tota, seuraamassa keskusteluja, niin mä huomasin, että se vaikuttaa mun jo kognitiivisiin kykyihin jo niin, niin, niin voimakkaasti, että mä tota, että en kestä. Ja yksi asia, mikä, mikä on äärimmäisen hankala, on se, että mm, otetaan nyt esimerkiksi jos puhutaan varmaan paljon, on, on, on esimerkiksi nyt jotenkin me ollaan edetty hyistä käselkulttuurikeskustelun <laughs> syksyä, syksyä 2021 tässä, mutta kun ne samat keskustelut on jotenkin ne vaan toistuu ja toistuu. Ja ainoa, mikä tapahtuu, on ehkä se, että ihmiset entistä tiukemmin poteroituu ja, ja jotenkin tästä on tosi vaikea puhua käyttämättä sotaista metaforistoa ja, ja jotenkin niin kuin, ensinnäkin niin keskustelu on varmaan ihan väärä, väärä jotenkin ajatus sille, että mitä, mitä niin kuin somessa tapahtuu tällaisen hot kohdallaan, vaan, vaan siellä niin kuin lausutaan julki ja sitten, sitten ryhmittäydytään. Um, hän kautta, ehkä tuolta, niin, sä mainit, puhut paljon myös, myös jotenkin cancelista tuolla, tuolla tuota kirjassasi, ja äh, itseäni nimenomaan tämän keskustelun kohdalla se, että, jopa monen muunkin, mutta varsinkin tämmöisen, mistä niinku termi tulee omaksutaan suoraan vaikka Amerikasta, sitten se tarkoittaa varmaan jokaiselle käyttäjälle vähän eri asia, että meillä ei ole, vanhana vanhena, Parttifilosofiina, niin se on ihan kauheaa, kun käsitteitä ei määritellä ja niitä ei avata. Ja sitten niitä vaan käytetään ikään kuin kaikki tietäisivät, mistä puhutaan.
1: Joo, ja siis tota käytetään siis synonyyminä intersektionaaliselle feminismille, ja, ja sitä waukia käytetään kans ikään kuin synonyyminä. Ja siis herra ja sit kun näihin liittyy siis mielettömän pitkä historiallinen laahus, nimenomaan sieltä Yhdysvalloista, ja se taas ei ole sama historiallinen laahus meillä täällä, ja ne kulttuuriset kontekstit, ne on aivan toisenlaisia, ja ne keissit, ja ne mitä aina otetaan esimerkiksi, ne on sieltä, ja se on jotenkin siis vaan ylipäätään tämä tämän, tämän syksyn, tämä oli, tämä oli hyvä määritelmä, tämä hy, hyisen cancel syksy, koska siis tämä keskustelu on ollut niin jotenkin infantiilia, että, että surettaa.
0: Joo, kyllä, ja, ja niin kuin... Itä tietysti niin kriitikkona ja kulttuurijournalistina, kun, kun, kun tulee seurattua näitä erityyppisiä keissejä, niin olen jo aikaisemmin väsähtänyt näihin tämmöisiin, että, että se ja tämä kirja on nyt kielletty siellä ja täällä. Ja joka kerta, kun selvittää asiaa, niin no ei sitä kirjaa oikeasti ole kielletty niin missään ehkä joku koulu on saattanut poistaa sen kirjastosta ja siirtää sen varastohyllyyn tai jotain semmoista. Ja näissä keskusteluissa esimerkiksi unohtuu se, että Yhdysvalloissa on ilmeisesti kouluilla käytössä todella paljon vanhanaikaisemmat lukulistat kuin meillä, että siellä tahkotaan niitä klassikkoja. Sitten kun sinne yritetään tehdä tilaa niin esimerkiksi niin nykykirjallisuudelle, nyky- nykynuorten ja lasten kirjallisuudelle, niin se vastustus, mitä kohdataan on tämä, että nyt siellä kielletään sitä ja tätä, vaikka mm. tämä ei oltu oikeasti kielletty missään. Nämä niin ne, ne on todella väsyttäviä, ja minua niin hämmästyttää se näissä, että mikä ihme motivaatio näitä, näitä raahataan esimerkiksi Suomeen tämmöisiä keskusteluita, joilla ei ole merkitystä minkä asian kannalta. Kyllä, ja tuoda niin aina esimerkkinä siihen, että ketkä ei saa sanoa mitään, että, että sitten joku James Joyce'n nodysseuksen poistaminen yhden, koulupiirin high jota, tai tuota, että tai tällaiset niin hyvin satunnaiset esimerkit ilman sitä kontekstia. Ilman esimerkiksi sitä, että kyllä Amerikassa esimerkiksi niin vanhemmilla on ihan erilainen mahdollisuus vaikuttaa vaikka siihen, että mitä koulussa tapahtuu. 90-luvulla kauhisteltiin sitä, että ne opettaa kreationismia ja nyt kauhistellaan sitä, että ne ei meidän näkökulmasta Tätä, että niin kuin esimerkiksi siellä on puhuttu tosi paljon, että nyt, nyt siellä vaan opetetaan critical race theory ja sitten on eri osavaltioissa kielletty critical race teorin opettaminen ja, ja siis semmoista, ei koska on opetettu ja se on niin kuin hyvin spesifi oikeustieteen ala, mistä on esimerkiksi kysymys ja niin kuin yliopistossa tapahtuvaa ajattelua, mutta että niin kuin kaikki ikään kuin just vaikka Anonin laajentaminen tai historian laajentaminen, niin, niin se on niin kuin semmoisen... Kohun kohde. Ja surullista tässä on se, että, että jotenkin, mitä säkin tuossa Johanna kuvaat, on sitä, että sellaiset niin tosi äärioikealta ja sellaiset, joista niin hurukonservatiivisuudesta lähteneet puhettavat yleistyy niinku väsyttämällä tuodaan normaali kieleen. On siis räikeitä esimerkkejä yhtäkkiä niin vaikka uusi saattaakin puhua laittomissa siirtolaisista vaikka käsittääkseni jo pitkään on opastettu että sellaista ei ole. ja, ja, ja niin kuin ikään kuin vaan lipsahtaa ja, ja tota, sitten, sitten on niin kuin just tätä että, sellaiset, niin kuin, että, että, että ne onkin normaaleja sellaiset, niin kuin normaali niin siirtyy koko aika oikeammalle no oikea malle, niin jotenkin osaavat.
1: Availlaan sitä Overtonin ikkunaa, eli, eli että, tota, sitä, että mikä, mikä on hyvä
0: kyllä puheessa. Mm. Ja, ja siis suomalainen
1: vastinehan näille, näille tota, keskustelulle, mitä äsken, äsken kuvattiin, niin on tietysti tämä jatkuva inina siitä, että mitään ei saa sanoa. Mm-hmm. Ja, tota, ja sitten sanotaan niitä asioita, mitä ei saa sanoa, koska niitä voi sanoa, niitä voi aivan vapaasti sanoa. Ja nyt esimerkiksi tämän tota, surullisen kuuluisan ä, valtaoja Sannikka Ebrahimi-keissin keissin vanavedessähän Twitterissä trendasi monta päivää tämä äänsana, jota valtaoja käytti siinä ohjelmassa. Ä, ja siis näköjään todellakin saa sanoa, ihan Twitterissä itse asiassa sen olevan. Kielletty, kielletty sana, koska tota se ainakin englannin kielellä on.
0: Niin, ihan jo pelkästään Kaisain-välisten tavallaan niinku mallien ja oikeuskäytäntöjen mukaan. Tota, Tämä on nyt hauskaa, koska olet konkreettisesti ihminen, jolta on kielletty sanomasta.
1: Kyllä. Tämä tuntuu olevan tosi monille vaikea ymmärtää. Se, että joku esittää heitä kohtaan kritiikkiä verkossa, niin se ei tarkoita sitä, että he, he saisivat sanoa, että he eivät saisi sanoa jotain. Kyllä.
0: Jotenkin sananvapaus tarkoittaa vapauttaa, että mua ei saa kritisoida.
1: Mutta se, että ä, oikeuden tuomiolla rajoitetaan sananvapautta, kuten mun tapauksessa on, on tehty, niin se on ihan aito, konkreettinen sananvapauden rajoitus. Ja sen takia mun mielestä olisi parempi keskustella sellaisista tapauksista, joissa oikeasti on rajoitettu sananvapautta.
0: Kyllä. Joo, joo, kyllä, kyllä olisi. Ja, ja samalla minusta niin tässä on ollut varsinkin tänä syksynä korostunut vähän huolestuttava tendenssi, että tätä sananvapautta käytetään nimenomaan just niin kuin, enemmänkin niin kuin ideologisiin ja mielipiteellisiin asioihin. Ja siitä on niin kuin, hirveän paljon vähentynyt sellainen aspekti, mikä oli aikaisemmin mukana, että oltiin esimerkiksi kiinnostuneita muiden maiden heikentyvästä sananvapaustilanteesta, kuten nyt on esimerkiksi käynyt Unkarissa tai valkopenäjällä, niin niin nämä asiat ei nyt kiinnosta näitä ihmisiä, jotka tällä hetkellä pukevat sellaisen sananvapausaktiivisen kaavun ylleen. Oikeat sananvapauden rajoitukset meillä tai muualla ei hirveästi kiinnosta, mutta se, että että jostain sanasta tai tavasta sanoa asia nousee kohun, niin se sananvapauden katse on jotenkin siirtynyt siihen. Minusta tämä tuntuu todella epämiellyttävältä. Ehdottomasti. Ja siinä on jotenkin, niin äh, tämä on mielestäni mielenkiintoista, koska tietyllä tavalla muistona liityin äh, suomalaiselle keskustelupaustelle, missä puhuttiin omilla nimilleen, kun kaikki tiesivät kuka on, äh, vähän yli 20 vuotta sitten. Ja tota, siellä oli välillä oikein hauskaa, mutta samat yhteiskunnalliset keskustelut on jatkuneet siitä asti. Ja, ja niin tuo mantra, että mistä ei saa puhua. Olet puhunut tästä 500 viestin verran, ja kuka on kieltänyt, no, ootko sä menettänyt työpaikkaa, onko sä menettänyt uh, ikään kuin mitään tällaista yhteiskunnallista asemaa, yleisöäsi. Et, et jotenkin, ja sitten tietysti, niin kuin, no, Mitsu on sitten toinen juttu, mutta jotenkin näistä kaikista puhutaan, ikään kuin meillä olisi joku niin kuin valtava sensuurin, Musta pilvi yllämme koko ajan täällä, ja, ja niin kuin tapahtuisi jotain kamalaa, jos ihminen saa sanoa, paitsi että sitten hän on niin rohkea, että hän sanoo sen, mitä ei saa sanoa, ja sitten kukaan sata pieniä katosia vieressä ja peukuttaa, mutta just, just sellainen joku, joku niin kuin kummallinen sokeus, mun myös ihmisillä, jotka niin kuin on ehkä jossain vaiheessa ymmärtäjät, mutta ehkä se on jotain niin väsytystaistelun tulosta, että porukka alkaa flipata, Ja väitän, että siihen vaikuttaa tosi paljon tämä meidän elämä koronaeristysaika, koska me ei päästä ikään kuin myöskään puhumaan ihmisille normaalisti, käydymään normaalisti, jotenkin normaalisti tiloissa keskustelua, niin kaikki on siinä somen puoli julkisessa, kummallisessa, amepomaisessa.
1: Ja siis kyllähän puhehan luo todellisuutta ikään kuin, eli, eli... Misinformaatiotutkimuksestahan tiedetään, että kun jos jotain asiaa toistetaan tarpeeksi, niin se, se alkaa vaikuttaa todelta, vaikka se ei olisikaan. Eli mm. on toisteltu tarpeeksi tätä, että meillä on ihan kauhea loketus ja känselyönti päällä koko ajan, ja sitä myöskin voimistetaan jatkuvasti perinteisessä mediassa ilman, että sitä katsottaisiin oikeasti kriittisesti. Äh, niin joo, kyllä, varmasti se on ruvennut vaikuttamaan ihmisistä aivan todelta. Ja sitten kun alettaisiin sieltä kysymään oikeasti niitä konkreettisia esimerkkejä siitä, että no kuka Suomessa on nyt oikeasti känselöity, niin olisi vähän vaikeaa olla löytää niitä esimerkkejä. Ja sitten toiseksi, niin minkä ihmeen takia tässä keskustelussa on niin, että känselöinti, niin sanottu känselöinti, on ainoastaan vasemmistolaista toisin? Mm-hmm. Eli miksi ei esimerkiksi puhuta, että äärioikeisto on yrittänyt känselöidä Johanna Vehkoota nyt muutaman vuoden ajan?
0: Niin, et, ja hyvin konkreettisesti. Et, et,
1: ja voisi sitä sanoa, että et, niinku lähes on. on niinku. Rekosilmoituksella mm. ja, ja tota, kaikenlaisella sellaisella, että lähetellään ylelle, ylelle tota, sähköpostia, jossa vaaditaan, että mulle annetaan potkut työpaikasta, jota mulla ei siellä ole. <laughs> ja niin poispäin. Niin kuin, eikö, eikö se ole?
0: Sehän se on cancelin ydin, on se, että vaaditaan, vaaditaan irtisanomista tai vaaditaan, että tämä tyyppi ei saa enää töitä, tai saa enää palkata Ja kun sä sanoit on, että, että se on ikään kuin aina vasemmisto, joka vaatii, voi olla, että niin kuin, ikään kuin vasemmistoksi luokiteltava aktiivi on niin äänessä helposti vaikka Twitterissä, mutta nyt sitten jos niin vähän valtaanalysoitaisiin, niin niin kenellä se on että et, tähän liittyy myös mielikuvastisesti tystä kurjasta mobista joka on tuolla, te, talikot pystyssä ja, ja tota, jolloin valta edes joku ja, ja niin kuin valta perua <lacht> sun työt ja, 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 ja näin ja se hyvin harvoin on edes, edes niin yliopistoa niinku nuorella edes niinku paikkane ryhmittäytyisivät yhteen että, uh, Jopa siellä Yhdysvalloissa, mitä, mitä olen niin yrittänyt seurata tällaista ikään kritiikkiä, niin, niin tota, hyvin usein tulee ilmi, että ne, joihin se oikein, niin tehokkaasti kohdistuu, niin se tarkoittaa sitä, että rahoitus vedetään pois, että se loukkaat jotain tahoja, jotka ovat jotka, tota, riittävän isoja, niin kuin, jollo, jolloin on oikeaa valtaa, eli taloudellista valtaa, ja, ja niin vaikka yliopistoissa, jotka määrää sen rahoituksen ja, ja, Palk, niin kuin maksaa profien palkat ja, ja näin. Ja esimerkiksi kun, niin kuin, hyvä esimerkki, jota tässä syyskuun 11. päivän jälkeen paljon, paljon oli esillä, niin on Susan Sontag, joka kuitenkin oli hyvin niin kuin, iso julkinen intellektuelli ja monta vuosikymmentä jotenkin äh, kaapin päällä ja, ja liberaalien arvostama ja konservatiivien vihaama, mutta kuitenkin tosi merkittävä ihminen, joka, joka, joka tota, tavallaan, no, niin kuin ei päässyt näin julkisuuteen sen jälkeen, kun hän sanoi niin kuin noiden iskujen jälkeen. Että, että kyllä hän kannattaisi ymmärtää, että miksi joku haluaa tuoda sodan kuin heidän maahansa, niin se oli sitten, että hei hei, Susan ja häntä ei edes rehabilitoida ennen kuolemaan. Niin jotenkin jotenkin tii- kun tämä konkreettiset esimerkit on, niin luultavasti aika vähän suhteessa tähän kohuun ja ne on, ne on hyvin toisenlaisia kuin mitä julkinen puhe antaa. Ymmärtää vielä ihan konkreettisen
1: esimerkin Suomesta, jonka mainitsen myös tuossa kirjassa. Eli minkä takia siitä, kun MTK hyökkäsi kirkkoja kaupungin ja sen kolumnistin kimppuun ja vaati, vaati tota kolumnia poistettavaksi ja lehti jopa poisti sen kolumnin, jossa, jossa puhuttiin teho eläintuotannosta ja verrattiin sitä keskitysleireihin, niin miksi tästä ei puhuttu känselöintinä, kun sitä
0: vaati tämmöinen vallakas keskusjärjestö? Nimenomaan. Ja tähän valtaan liittyy just se, että ö, tulee sellainen olo ainakin, kun kirjasi lukee just näitä tapauksia, mitä se esittelet, kuten toi kirkko ja kaupunki. Siinä on myös se, että ne, ne joihin se vihapuhe, kohdistuu, he ovat vaikka he tekisivät jollekin niin vaikka isolle medialle tai isolle instituution suojissa, niin sit Kamalan yksin, että, että ainakin minun jotenkin naiviluottamus varsinkin suomalaisen tukeviin instituutioihin on vähän horjunut näinä aikoina, kun varsinkin toimittajan työtä tekevät ihmiset, niin ne ovat hyvin harvoin enää. Tai, tai, tai vaikka kolumnistit, niin se, se kansalaisuus saattaa onnistua, koska niin kuin sen sopimuksen voi perua helpommin kuin, kuin työsopimuksen tai, tai potkujen antamisen, ja sitten siinä on, niin kuin, ei ole mahdollisuutta vaikka työterveyteen, ja, ja, niihin, niihin, ja päätoimittaja ei jota kantaa sun puolesta, ja ei suojele, ja, ja näin. Ja jotenkin tämä tuntuu olevan sellainen uhka, nyt, mikä leviää ja, ja jotenkin... Niin kuin, äh, julkaisia taho vähän niin kuin nostaa kädet pystyy ja, ja vetäytyy
1: sinne taustalle. Niin henkilöstä voi tulla sellainen persona, on grata, johon mm. ei vaan kosketa, mutta sit se tavallaan myös jää vähän näkymättömiin, koska, koska just ei välttämättä ole mitään pysyviä sopimuksia, vaan voidaan vaan vaikka lopettaa töiden tilaaminen jotain sedältä ja näin. Niin Kyllä ikään
0: kuin Toin. jää. Toin. Kyllä, Kyllä siinä, siinä mielessä käänsä oikein ehdottomasti on, mutta että se on, se on niin salavihkaisempaa ja sellaista siellä, siellä julkisuudelta suojissa, ikään kuin just sellaista, että, että jätetään myös tämä kuuma peruna nyt yksin <tos> poukkoilemaan. Ja tietysti meillä ei sitten taas ole, ole mitä just ehkä maailmassa on sit sitä, että toisaalta, meitä on aika vähän, puhutaan pientä kieltä, niin Siinä kun, jos, jos ei enää ikään kuin saa suutaan auki, tai ei pääse, jos nyt vaikka tulisi äh, kohun jälkeen määräaikaisuutta ja uusittaisiin yliopistossa tai, tai jotain vastaavaa, mikä on toinen ikään kuin sananvapaudelle keskeinen alue, niin ei ole sellaista, että se olisi varjo julkisuutta tai laajaa jotenkin toista todellisuutta, missä sitten voisi vois toimia ja pääriätä, paitsi ehkä sitten kasvavalla määrioikeistolla, on omat mediansa ja omat jotenkin skenejuokkiksensä. Ja ehkä ylipäätään pitäisi kääntää katsetta sinne
1: instituutioiden suuntaan tässä keskustelussa. Helen Lewis kirjoitti, olikohan se Atlantikissa se juttu, woke kapitalismista. Eli, eli tota, hänen pointtinsa oli se jotenkin näin, että, että aina silloin, kun just tuolla angloamerikkalaisessa maailmassa, kun, kun joku henkilö tosiaan sit menettää sen työpaikkansa tämmöisen julkisen, julkisen metakan seurauksena, niin kyse onkin siitä, että, että se instituutio on tehnyt niin semmoisen, jonkinlaisen bare minimumin siinä, että ne on niin vaan heittänyt sen yhden henkilön bussin alle sen sijaan, että ne tekis mitään oikeita konkreettisia muutoksia esimerkiksi ää, niiden yhtiön niin politiikkaan, miten ne ylipäätään vaikkapa ottaa inklusiivisuuden huomioon tai muita tämmöisiä asioita. Niiden ei käytännössä tarvitse tehdä mitään oikeita muutoksia, ne heittää vain yhden tyypin bussin alle ja sen jälkeen jatkaa business as usual.
0: Joo, tämmöistä tapahtuu. Joo, mä ajattelen, että jos mä toisin tässä vielä vähän tota, niin kuin taidekritiikin näkökulmaa ilmi, esiin tässä, sen, niin, ja myös kulttuurijournalismin kautta, että kyllähän niin, tota, jos kritiikkiä ajattelee tekstilajina, niin sehän on, se rinnastuu tavallaan kolumneihin mielipiteellisenä journalismina, ja siinä sitten niin kuin Tavallaan kaikki se, mitä, mitä taiteesta puhutaan ja miten siitä milloinkin puhutaan, niin se aina osittain liittyy niihin muihin kulttuurikeskusteluihin, mitä on meneillään. Eli tällä hetkellä siinä on myös, myös riskit siihen, että se liittyy aina sitten jollakin tavalla ehkä tähän niin infantiilisesti määrittyvään kulttuurisotaan, jota ei välttämättä oikeasti ole olemassa, olemassa. niin. Niin siis tavallaan, niin kuin, että tämmöinen tuntuu niin kuin yhtä aikaa turhauttavalta ja sitten toisaalta, toisaalta niin kuin saa vähän miettiä sitä, että mitä keinoja yksittäisellä niin kuin kriitikolla tai kulttuurijournalistilla on esimerkiksi tarkistaa tämän tyyppisiä asioita. Että et niin et niin tiedän omasta kokemuksesta, että yksittäisen niin kuin, niin kuin kohun taustojen tarkistamiseen voi mennä hirvittävän kauan aikaa. Mutta, mutta onko sinulla, Johanna, jotain neuvoja siihen, että mistä esimerkiksi tunnistaa sellaiset asiat, jotka ei todennäköisesti ole kauhean tarkasti totta ja jotka, jotka vois niin kuin, niin kuin jollain tavalla tunnistaa ja sitten ehkä jättää pois siitä omasta tekstistä tai tarkistaa ne niin kuin jollakin järkevällä ajankäytöllä, käyttämättä päiväkausia siihen niin kuin voi helposti mennä.
1: Juuri sellaiset herkullisilta vaikuttavat storit, jotka on vähän just liian hyviä ollakseen totta, niin nehän hirveän usein just ei ole totta. Mm-hmm. Esimerkkinä just äh, mainittakaa vaikkapa nämä Amanda Gormanin runoteoksen kääntäjä Kalbaliikit, niin hän oli tosi paljon sellaista, mistä Suomessakin uutisoitiin ihan totena, mutta ei pitänyt paikkaansa. Sitten meillä Longplayissa se Hanna teki siitä jutun, jutun, että miten, miten nämä asiat oikeasti meni. ja mun mielestä on tosi hyvä, että Hanna teki sen, koska nykyään mä näen, että aina kun joku ottaa sen esille esimerkkinä, niin sitten joku tulee siihen alle postaamaan sen Hanna jutun, että ei tämä ihan näin. Eli musta se on tosi tärkeää, että sellaisia juttuja julkaistaan, jossa kerrotaan, mitä oikeasti tapahtuu. Mä oon myös nähnyt itse asiassa semmoista argumentaatiota joiltain ihmisiltä, että, että ei sillä ole väliä. Tapahtuko nämä asiat oikeasti, että kuitenkin tämä ilmiö on olemassa ja meidän pitää keskustella tästä ilmiöstä. Mutta minun mielestä mä en siis pysty itse faktantarkistukseen ja misinformaatioon erikoistuneena toimittajana ollenkaan ymmärtämään sellaista ajatusmaailmaa, jossa, jossa sillä Niillä tosiseikoilla ja todellisuuden tapahtumilla ei oikeasti mitään merkitystä. Totta kai sillä on. Että miten me voidaan ylipäätään keskustella mistään yhteiskunnallisista kysymyksistä, jos se meidän keskustelu ei
0: ollenkaan pohjaa tosiasiassa? Joku kummallinen tarkoitus pyhittää keinot, enkeli se perustelu näihin asioihin. Että, että ja, ja sitä, mistä vähän aikaisemmin sivuttiin, on, on tosiaan se jotenkin ehkä... Niin kuin, öö, mitä nyt yksittäinen toimittaja voi tehdä, niin ainakin jotenkin hahmottaa myös, myös niin kuin oma roolinsa siinä todellisuuden luo, luo, jatkuvassa luomisessa. Että kun me puhutaan jostain, nytkin kun me puhutaan tästä, niin me ikään kuin, mutta ehkä me samalla vähän puunkataan sitä, että, että onko, onko näitä ilmiöitä olemassa, että, että tavallaan niiden käsittelemistä ei pidä pelätä. Mikä voi olla sitten toinen reaktio, että mä en ota nyt mitään kantaa ja apua, että on jotenkin niin iso suo Mä en halua upota tähän ja mä en halua hermostuttaa ihmisiä. Mutta, tutta, ha, ha, ha. Mut, mutta se vastuu siinä, siinä todellisuuden luomissa, tietenkään se ei ole yhden ihmisen harteilla eikä niskoilla. Ja sitten se, että saattaa joskus jopa mokata, saattaa joskus tulla tarttuneeksi jonkin kohu, joka ei ole. Senkin voi ehkä ilmoittaa myöhemmin, että... Mm tarkemmin harkittua niin ihan asian perehdyttyä. Niin.
1: Hirveän useinhan nämä, nämä NS-cancellointi-keissit uutisoidaan Suomessa, kun on ulkomaisia keissejä, niin nehän hirveän usein uutisoidaan perustuen johonkin toiseen lähteeseen ihan täysin. Ja meillähän on journalistin ohjeissa semmoinen ohje, että faktat pitää tarkistaa, vaikka joku toinen olisi jo tästä uutisoinut ja oma uutinen perustuisi sen toisen uutiseen, mutta tämä on ohje, jota rikotaan varmasti kaikista eniten jo Omaisten keissien kohdalla. Ja sitten tullaan, tullaan toistaneeksi sitä väärää, väärää tietoa ihan, eikä se nyt ole mitenkään välttämättä tahallista ja pahantahtosta tai mitään, mutta vaan luotetaan siihen, että joo, jos joku on tästä niin tämä on varmaan näin ja tehdään tästä meille nopsaan tämmöinen siterausjuttu. Ja näin just ei sit pitäisi tehdä, koska siinä nimenomaan luodaan todellisuutta, joka ei olekaan todellisuutta.
0: Hmm. Mutta mut sitten taas toisaalta tässä tullaan näin jotenkin, että mitä näille asioille voidaan tehdä ja, ja päädytään siihen, että se tekemiseen pitäisi tapahtua siellä instituutioiden tasolla. Sitten toisaalta varmaan luulen, että meillä on aika realistinen näkemys siitä, että kuinka paljon ää, resursseja medioissa ollaan valmiita laittamaan yhtään mihinkään, mikä ei ole just sitä, että tuotetaan kontenttia mahdollisimman. Aine-
1: Olisin, silloin mä sanoisin vaan, että älkää sitten tehkö niitä juttuja, jättäkää mm-hmm. tehkää jotain muuta niillä resursseilla.
0: Niin ai- mm-hmm. ja se, että mikä sitten on se, että jos media on niin välillä oma hyvänen jotenkin omasta asemastaan ja miksi sitä pitää maksaa ja, ja niin kuin kunnon ihminen kuluttaa, kuluttaa niin kuin kunnollista mediaa, niin silloin sillä pitäisi olla aika rima. Joo, joo.
1: Ilman muuta. Jos, jos halutaan nimenomaan, että ihmiset uskoo siihen väitteeseen, että meiltä saa sitä aidosti luotettavaa journalismia, josta nimenomaan kannattaa maksaa, joka on tärkeää meidän yhteiskunnassa, niin kyllähän se tuotelupaus pitäisi olla sitten kunnossa.
0: Öö, Maria, nousiko sulle vielä näkökantoja muita, joista haluaisit Joennan ja kans keskustella? Mä, ehkä mä nostasin vielä lyhyesti, lyhyesti tähän loppuun sen tavallaan niin äh, tarkistettava faktan ja mielipiteen eron. Että nehän on, nehän on tota, varmasti niin kuin, äh, lukuun ottamatta ihan, ihan niin kuin selkeimpiä uutisoivan journalismin lajeja, niin ne ovat aika olennaisia kaikessa kaikessa journalismissa ja varsinkin kritiikissä, joissa sen koko lajin biifi perustuukin siihen, että kirjoittajalla on joku tulkinta tästä asiasta, joka voi olla perusteltu, mutta joka ei ole samassa mielessä fakta kuin esimerkiksi erilaiset materiaaliset tosiseikat sen teoksen taustalla tai just ne asiat, joita sen teoksen tulkintaan on esimerkiksi aikaisemmin liittynyt. Joten esimerkiksi tämä kooman esimerkki on aika hyvä siinä, että miten se keskustelu kulki mukana siinä, siitä huolimatta, että mikä kunkin kriitikon käsitys ja oma mielipide tästä koko keissistä oli. Mä itse kirjoitin siitä Gooman-käännöksestä Hesariin ja suututin kääntäjiä, mutta tavallaan se, että vaikka, vaikka mä yritin keskittyä siihen teokseen, niin tuommoiset kohut on toisaalta tosi vaikea jättää huomiotta, mutta se, että mitä niistä sitten itse pystyy, pystyy sanomaan sillä tavalla, että se asia pysyy jollain tavalla totena, kuvana siitä keskustelusta, mitä on käyty. Niin nämä, nämä, on, niin kuin, nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä, varsinkin kun kysymys on tuommoisista niin taideteosten kaltaisista tosi tulkinnallisista asioista. Et, mietin siinä kolman keissin kohdalla, että... että ehkä olisi hyvä, jos niin kuin, kustannusinstituutioiden suuntaan, että jos meillä isot kustantamot julkaisisi enemmän käännösrunoutta, niin sitten se yksi teko, joka tulee vuodessa ja jonka nyt jos rehellisiä ollaan, niin syy, että miksi suomen suomennettiin, niin on se, että Amanda Coleman esiintyy Bidenin virkaanastujaisissa, niin, niin, niin ehkä keskustelu olisi myös laadukkaampaa ja ehkä niin kuin olisi vaikka just erilaisia ääniä ja kaikkea muuta tällaista niin kuin enemmän, että kun nämä, nämä on kaikkein vähän jotenkin myös se, niin jatkuvien niin yksittäistapahtumien summa ilman, että on jotain niin pidempää. Ihan ää...
1: Saatiin tähän loppuun tämmöinen joka asettaa meidät tämmöiseen meidän ihan omaan kulttuuriseen kontekstiin, että Lisää käännösrunoutta täällä. Mielestäni sä aika pitkälle. Kun on tämän. myös entinen, entinen kirjallisuustoimittaja.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tällaiset maafia. Eh, siis niin kuin... niin, vaaditaan, että instituutiot vähän nyt kelaa itse koska uskon, että niin merkittävillä, merkittävillä palleilla istuvat ihmiset nytkin tämän keskustelun kuulivat. Ottakaa asia esiin siellä johtoelimissä, miettikää, miettikää yhteiskunnallista vastuun että julkaiskaa käännösrunoutta. Yhdistää. Jättekö, jättekö kohun kesken jääneitä työntekijöitä yksin. <laughs> Hei Johanna ja Maria suurkiitos tästä keskustelusta. Luulen, että tämä, tämä loppukemmin on hyvä <laughs> paikka pysäyttää tämä. suurkiitos Johanna vielä kirjastasi. Kiitos paljon. Joo, kiitoksia. Hyvä. Mä lopetan äänityksen nyt, tai mä osaa.
1: Noin.